0: 零零八，强化儒学思想的统治地位。无论是在鸦片战争以前，还是在晚清时期，清王朝都以尊孔读经、崇儒重道为其文化政策的核心内容。这是他在入关之初就已经确定的基本国策之一。其主要内容有：提倡儒学，推行科举制度，兴文自育，开四库馆等。目的是用儒学的纲常名教来束缚人们的思想言行。把各种文化活动规范在统治阶级政治要求的范围内。至晚清，清王朝仍然以尊孔读经、崇儒重道为文化政策的主干，并且不断予以强化。嘉道年间，清王朝统治的危机开始暴露出来，整个社会呈现出千疮百孔、江河日下的衰败景象。许多士大夫便把社会的衰败归结于程朱理学多年不昌所致。诗人潘德瑜对乾家时期程朱理学受到冷落的情况大为不满，说：“程朱二子之学，今之宗之寒义，其宗之者，率七八十年以前之人。近则目为迂疏空置而薄之，人心风俗之缓，不可不察也。夫程朱二子学圣人，而思得其全体。所谓德行、言语、政事、文学，殆无一不取，而则效之。”潘氏的话说出了不少是大夫的心声，是清朝统治者强化儒学在思想文化领域中统治地位的社会舆论基础。从嘉道年间起，清政府开始注意纠正自乾家以来奉行的重汉学、心理学的学术文化政策中的偏颇，大力提倡程朱理学，用封建伦理道德来收揽人心，挽回衰势。嘉庆帝重谈当年康熙立倡理学的旧调，命令侍臣在经筵进讲之时，增加讲授成朱理学的内容，做出提倡正学的风范。道光帝不仅号召世人多读成朱理学之书，而且还采取了一些提高理学地位的措施。1823年，道光帝采纳通政司参议卢哲的奏请，将清初理学名臣汤宾从祀文庙。排列在名儒罗清顺之后，他在上谕中说：“汤宾正色立朝，著书立说，深纯笃实，忠正和平，洵能畅明正学，运气新传。”清朝统治者在文化政策上的这种调整，对晚清学术文化的发展产生了一定的影响。到贤后程朱理学的复兴，便是统治者做出这一文化政策调整的积极结果。咸丰初年。太平天国农民起义震动了全国，沉重的打击了地主阶级的统治。清王朝一方面调兵遣将，实行武力镇压；另一方面打出“味道”的旗帜，号召振兴孔孟成朱之学，加强封建思想的统治。曾国藩在讨粤匪袭中攻击太平天国，破坏封建秩序，失去中国数千年礼义人伦、诗书典则，一旦扫地荡尽。此起夺我大清之变，乃开辟以来明教之奇变。我孔子、孟子之所痛哭于九原，重申孔孟成朱所宣扬的君臣父子、上下尊卑，自然如官吕之不可道置。呼吁广大世人崇正学、卫圣道，反对太平天国的邪教。曾国藩的这篇文章再一次传达了封建统治阶级强化儒学思想控制的政治信息。1860年以后，清政府采取了一系列重儒重道的措施。先是清朝将南大营溃败后，清政府任命曾国藩为两江总督，授以实权。北京政变后，慈禧等人十分注重对理学儒臣的提拔重用。除曾国藩外，倭仁、李唐阶、吴廷栋等理学名臣一一得到提拔重用，或者参与束缚机要，或者被授予六部要职。他们执掌要职后，无不以倡导程朱理学为己任。倭人当了大学士，掌管了翰林院之后，立即着手制定新的翰林院学规，把《四书》珠《朱子语类》《朱子大全》等理学读本定为翰林院学士的必读之书，以培养讲求性理之学的风气。官方控制的各级教育机构也都如法炮制，增加理学课程的内容。甚至连洋务学堂也不例外。上海广方言馆的课程十条就规定：于课文之前一日讲解《养正遗规》《朱子小学》诸书；若有进境，则授以《进思路。及《朱子全书》《性理精义》各篇。诸生听讲时，仪态凝神，退而精心体认，睹师见履，熟于言行之际，敬辞之分，皆有所持循焉。为了大力倡导正学。端正世袭，清政府还在一八六零年发布上谕，规定嗣后从祀文庙应以阐明圣学、传授道统为断，严格了从祀文庙的入选政治标准。此后，清政府根据这条上谕，不断对过去的和健在的正统派名儒进行表彰，为广大世子树立效法的榜样。一八七零年，清廷恩准张履祥从祀孔庙。次年下令重刊张履祥的著作《杨元先生全集》。张氏是清初著名理学家，被唐鉴尊为代表清代理学道统的四位传道者之一。1876年，肺炎离奏，请将张伯行从四文庙。张伯行是清初与张履祥齐名的理学家。同年，陕西理学名儒王建长也被请从四文庙。另一位名儒李元春则被允准，将其事实交付国史馆，列入儒林传。对于健在的理学家，清廷同样不遗余力地予以表彰。1868年，侍郎胡兆之进呈安徽理学家夏信所著《公益圣谕十六条附律义解》及《谭公辨屋述诸质疑》等书，清廷褒奖下士年节耄耋，笃学不倦。前一种书由武英殿刊印。颁发全国后，两种均著浏览。一八七四年，陕西和山西两省学政分别为贺瑞林、杨树春、薛于英等人请受经贤。清廷以这三人宣讲政学有绩，借此国子监学正贤。由于清政府的讲业崇尚儒学，讲求封建道德教化的风气一时盛行起来。在镇压太平天国起义的过程中。清政府和一些地方官僚为振兴文教、恢复封建统治秩序，在各地设置官书局，刊刻经史书籍。尽管许多书局都是由督府江臣出面筹设，但因为他们所具有的政治身份，给这些书局带上浓厚的官方色彩。官书局的创设实际上是清王朝奉行崇儒重道文化政策的具体体现。1859年。湖北巡抚胡林翼在武昌开设书局，这是晚清出现最早的官书局。1861年，两江总督曾国藩率湘军攻占安庆后，创办了官书局。1864年，闽浙总督左宗棠在浙江设局，最初设在宁波，后迁到杭州。同年，曾国藩在南京创办了金陵官书局。1866年，左宗棠在福州创办正义堂书局，此后各地都府纷纷效法，官书局遂遍布各地。著名的有江苏官书局、淮南官书局、江西官书局、思贤官书局、崇文官书局、福建官书局、广雅官书局、桂园书局、存古官书局、云南官书局、陕西官书局、训文书局、黄华官书局、天津官书局等。这些官书局举办的目的是为清朝统治正人心、为世道服务。首先刻印的是钦定、御纂的书籍，其次是正经、正史及诸子文集，如《十三经注书，永怀堂古注十三经》《明建本宋元人注五经四书章句集注》《御纂七经》《诸子全书》《大学演义》《诸子语类》《经思路集注》《史诸子集传》《钦定二十四史》。等官方推重的正经正史书籍均被大量重刊流传于世，在这些书局中，清朝统治者网罗了大量名士宿儒，命其参与书籍的搜集、整理、校刊、出版。官书局的举办，尽管对整理、保存、传播经史古籍做出一定的贡献，但就其直接的政治目的而言，是为抵消太平天国革命的影响。恢复清朝统治秩序，其更深的影响还在于在士林中重新培养尊孔读经、钻顾纸堆的陈腐学风，维护封建文化统治的氛围。中日甲午战争后，中国社会的民族矛盾和阶级矛盾空前激化，清朝统治面临着更为严重的统治危机。为了挽救王朝的衰败，清政府采取了种种措施来加强自己的统治。其中就包括大力抬高孔子的地位，重谈尊孔读经的旧调。一九零六至一九零七年，清政府正式宣布中军，尊孔为办教育的宗旨，学堂以孔学为正学，经学为必修之科目。与此同时，清政府提高祭孔的级别，把对孔子的祭典由中死生为最隆重的大四，与祭天等同。光绪帝亲自出席祭孔大典。以是对孔子及其学说的高度重视，甚至在科举制度废除后，一些官员还在强调向学堂学生灌输四书五经的重要性。1907年，候补内阁中书黄云帆呈请清政府不要更改世人读四书五经的传统，说：“为四书五经与人心世习关系之要，虽百事以祀圣人，而其治要莫能改也。”翰林院庶级士高贵新则称，聪颖子弟由六岁入学，一年后加多读经功课，比令中学印入脑际，四书五经在所必读必讲，于经听其随意。清王朝尊孔读经的文化政策，至其垮台之日，终未更改。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。